0: Desde 1982 la encuesta del Nuevo Día ha sido un referente en temas políticos, electorales y sociales en Puerto Rico y ahora en 2019, a un año de las elecciones de del 2020, vemos una nueva encuesta del Nuevo Día. Les saluda Noel Algarín Martínez, les doy la bienvenida al podcast Entre Líneas, donde hoy tengo de invitadas a dos editoras de la redacción del Nuevo Día, Wilma Maldonado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Y Rebeca Banucci. Saludos. Wilma estuvo la semana pasada con nosotros, hicimos un episodio en que estuvimos hablando del periodismo investigativo que se hace en el Nuevo Día, concretamente lo que está pasando en el Capitolio. y Hoy hablamos de la encuesta eh, que está eh, publicándose en este momento, comenzó el martes 5 de noviembre, justo un año de lo que serán las próximas elecciones y que continuará por estos próximos días. Vamos a comenzar. Les pregunto, ¿ustedes han estado trabajando en, en la recolección de esta narrativa, de lo que han sido los textos que han acompañado los resultados de la encuesta, que la hizo una firma independiente que se llama The Research Office, pero en el trabajo que ustedes han estado haciendo y que es el que la gente ha estado consumiendo, o sea, en nuestro periódico impreso, que eso fue una de, los, de, los, de las grandes diferencias eh, por primera vez desde 1982, este, en aquel momento obviamente no existía el internet, pero por primera vez desde 1982 esta encuesta se publica primera, primero en primicia para, para suscriptores en el, en el, en el Nuevo Día.com y luego eh, ha estado publicando en print. ¿Qué de todo lo que se ha recogido y de lo que se midió en esta encuesta les llamó más la atención? El primer día... Se eh, presentaron los resultados de las primarias del, del PPD, del Partido Popular Democrático, quién ganaría si las elecciones de, de esa primaria fuesen hoy. Eh, Batia fue el, el, el candidato que dominó. También se midieron otras cosas como, como el desempeño de Carmen Yulín como alcaldesa de San Juan, quien también forma parte de esta carrera primarista. ¿Qué es lo más que le llamó la atención en, en, en esa primera entrega de la encuesta?
1: En, en términos de llamarme la atención, bueno, tal vez este que a pesar del verano del 2019, ¿verdad? Todavía uno ve, o uno esperaría que tal vez el, el Partido nuevo Progresista tuviese unas unos afiliados que fuer que no estuvieran tan sólidos, tal vez como recoge. O sea, que el
0: corazón del rollo no sufrió con, con lo que pasó con que desembocó en la renuncia Correcto. de Ricardo Aún Rosselló.
1: cuando la, los mismos resultados muestran que, que dentro del Partido Nuevo Progresista y en general en la población entienden que hubo un saldo positivo con la salida de, de Ricardo Rosselló, eh, esa base sigue siendo muy leal al Partido Nuevo Progresista ¿no? eh, y, 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 y a los candidatos que ha presentado. Eh, en, en el caso de Pierre Luisi, que tiene... Eh, que, que tiene, ¿verdad? Es, se, se ha convertido en el líder máximo de esa organización, según reflejan la, las contestaciones de los, de los encuestados. Eh, llama la atención que, que uno, la, el asunto de Pierre si pudiese tener dos lecturas, ¿verdad? Cuando él juramenta. Eh, eh, luego de la salida de Ricardo Rosello, pues hay unas personas, y parece que ese es el mensaje que ha prevalecido, sobre todo dentro de la base del PNP, que han visto como que esta figura que se sacrificó y que cogió el partido en un mal momento y estuvo dispuesto a, a echar hacia adelante y que sus esfuerzos se vieron desbancados por otro liderato dentro de esa misma organización, que quedan mucho por, por, por debajo de él en las evaluaciones no de, de los mismos novoprogresistas pero a la misma vez hay otra lectura, es, es, la, es la figura que a sabiendas de que la Constitución no iba a permitir eso, tomó el poder o lo usurpó como algunos mencionaban y pareciera que la esa primera lectura ha prevalecido más en el sentir del público por lo menos de los encuestados eh, que la otra Yo, Va, a, por lo menos me parece para, a, mí para, a Rebeca. para
0: aportar un poco de contexto Wilma sí. y darle el, el cuadro completo a la gente que nos está escuchando te refieres concretamente a la medición de si la, si en el pnp el partido nuevo progresista hubiese unas primarias eh, quién encabezaría esta primaria o quién ganaría esta primaria el resultado que arrojó la encuesta a un año, a menos de un año porque las primarias son el verano que viene es que Pedro Pierluisi contaría con un 45% de los votos en esa primaria seguido de Jennifer González con un 35% y el otro candidato que ha anunciado públicamente que estaría dispuesto a correr a la gobernación o buscar esa candidatura por el PNP que es el doctor Iván González Cancel que eh, obtuvo un 6% Obviamente, cuando se hizo la encuesta, Jennifer todavía no uh -huh. había dicho que iba a buscar revalidar en, en el puesto de comisionada residente, así que esa es la razón por la que aparece en, en esta medición. Así que ahí, ahí tienen el cuadro completo, eh, como bien dice Wilma, Pedro Pierluisi se muestra firme pese a las acciones que pasaron Luego de la salida de Rosselló de, del puesto de gobernador, eh, eh, renuncia tras todo el escándalo eh, y consecuentes pro, 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 protestas que hubo, etcétera.
2: Yo creo que esta, que esta encuesta tiene una, unos aspectos bien interesantes. Obviamente ya un año de las elecciones eso es un elemento eh, importante porque ya se van afinando las carreras, ya están los aspirantes eh, definiendo a qué puestos quieren o, o quienes van a desistir de esa contienda. Y yo creo que, que esta encuesta a ellos también les sirve un poco de barómetro para ellos tomar decisión. Y así lo han expresado, por ejemplo, ayer algunos de los aspirantes, eh, como Roberto Prats, mencionó eso, que, que esto les sirve de una herramienta para, para ver y repensar su estrategia política. Eh, eso por un lado, pero también, o sea, en el caso del PPD, es interesante que hay una contienda por primera vez, una primaria a la gobernación, que eso de por sí con muchos candidatos...
0: Cinco candidatos. Que,
2: ...que todos son muy diversos entre sí... ...con estrategias muy distintas... ...hasta el momento en, en su campaña... ...así que de por sí también... ...eso es un aspecto que a mí me llama la atención... ...y obviamente como mencionó Wilma al principio... ...el verano del 2019... ...y es un elemento que trae un, una complejidad también... ...porque por ejemplo hay unos nuevos personajes... ...como Pierre Luisi que no se midieron en mayo... ...y Wanda Vázquez, que nadie la veía en el panorama... ...en mayo pasado... ...y se tuvo obviamente que medir también el nivel de aprobación sobre su figura, porque, pues, es la gobernadora. Así que hay unos nuevos jugadores. Digo que complica un poco el asunto porque hay eh, datos que no se pueden comparar con relación a Mayo, que es la última encuesta que realizaba el periódico, eh, por, por eso mismo, porque sí. no estaban esos personajes. Así que no, no hay una comparativa. Pero sí le añaden mucho, mucho valor, yo pienso, a, a esta medición.
1: Es bien interesante lo que trae Rebeca, porque la medición de Mayo a la de hoy, los es, cambió el panorama tanto para el Partido Popular como para el PNP. Uh -huh. O sea... Eh... Rosselló, Los dos principales
0: actores en aquel momento, Roselló como gobernador y Bernier, quien salía así, nombrado hija. por las personas que se encuestaban,
1: Salieron. ya no están ya en no todo. están en el panorama y, y en, no han
0: pasado ni cinco o seis meses, es. ¿no?
1: Y, y eso es lo importante que la gente que está escuchando este podcast entienda que esto es un retrato de un momento y este momento que, que, que está esta encuesta es se hizo entre el 23 y el 27 de octubre. Imagínate lo cambiante que pueden ser las cosas que, que vimos como en como en un par de meses cambiaron lo, los personajes y hoy amanecemos con el arresto del senador Abel Nazario. Obviamente eso va a tener algún significado, eso va a tener alguna incidencia, alguna influencia en el elector que no se midió eh, en la encuesta en octubre, pero que lo vamos a ver reflejado en, posiblemente en unas encuestas posteriores porque, caramba, ya han sido unos cuantos arrestos dentro de la, del liderato del Partido Nuevo Progresista, representantes que han tenido que salir en medio de investigaciones, ahora el senador arrestado por segunda uh -huh. ocasión y con un liderato que no, no ha hecho nada para sacar a esas personas, eh, porque el senador estaba allí, claro. el senador estaba allí a pesar de una Luego acusación. de su segundo
0: arresto federal es que el presidente del Senado, Tomás Rivera claro. Chatz, entonces le pide públicamente que renuncie a su escaño, imagínate. Y esto,
1: todas es que esas así. cosas tienen, obviamente, que tener alguna influencia en cómo el elector... De aquí a, a, a las elecciones va.
0: Pero, Wilma, igual es interesante, comenzaste hablando de que una de las cosas que te llamó la atención o te sorprendió es lo sólida que aparenta estar la, el corazón del rollo del Partido Nuevo no Progresista. Si, si casi no se puede percibir un efecto dramático en los resultados tras lo ocurrido con Rosello. ¿crees que estos nuevos casos y los que deben estar por venir, porque hay varias cosas que todavía se están investigando o que, o que se están en proceso de verse en, en tribunales estatales o federales, ¿crees que a un año, obviamente es mucho tiempo a, para una elección, pero crees que, 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 que pueda a lo mejor reflejarse algún cambio? Hay,
1: siempre, hay un sector del corazón del rollo, pero bien, bien, bien del corazón, que no importa lo que ocurra van a votar por él, Y por el, es lo que estamos viendo,
0: curiosamente, en Estados Unidos con Donald Trump. Donald Correcto. Trump ya no sabemos qué más puede hacer y, sin embargo, su base, eh, incluso muchos de los legisladores eh, en Estados Unidos dicen, no quiero saber de hechos. Yo lo respaldo ciegamente casi. O sea.
1: y, lo, y lo hacen en el caso del Partido Nuevo bueno, por, pues porque han pertenecido a esa organización toda la vida y porque es un, una organización, digamos plebiscitaria, por llamarle así, o sea, ellos están votando además por la estabilidad, es por un ideal y entonces ellos piensan que cuando están, igual ocurre con un sector del partido, del PIB, del partido independentista puertorriqueño, siempre van a votar por ello, porque entienden que su voto más que a la organización es o por la estadidad o por la independencia. Así que yo creo que en ese grupo estos arrestos no van a tener mayor consecuencia. Pero pienso que si sí hay un grupo que se sale de eso, que aun cuando sean novoprogresistas y sean estadistas, eh, se avergüenzan ¿no? de que estas cosas estén ocurriendo. Y tal vez la poca acción eh, ejercida por, por ese liderato.
2: Claro, o sea, obviamente es un retrato de que el Partido Nuevo Progresista es un partido ideológico más que todo y que no importa qué figura presenten, hay una base sólida que va a apoyar eso porque piensan, ¿verdad?, que es la, es la herramienta para acceder a o buscar la estadía y promoverla. Pero sí vale la pena destacar que en esta ocasión se midió también el sentir hacia los partidos políticos. Y un 52% dijo sentir eh, tener un sentir más desfavorable hacia los partidos políticos, específicamente el PNP y el PPD. O sea que se mide ahora, obviamente, luego de la ebullición del verano del 2019, en el que eh, para muchos, incluyendo también la base del PNP, hubo una decepción muy grande de sus líderes. Así que sí refleja la encuesta un desgaste en cuanto a las instituciones políticas.
0: Ya, ya venimos de una elección en que la participación bajó eh, sustancialmente, la participación de electores, así que yo creo que, que se puede reflejar todavía más apatía en este nuevo proceso, porque además hay muchas cosas que como que no acaban de caminar, ¿no? No, no hay una definición de estatus, como que no, como que hay unos frentes en los que no nos estamos moviendo, mm -hmm. yo creo que puede incidir. Antes de, de, de pasar a hablar un poco más de, de lo que reflejó la encuesta sobre el Partido Popular y los candidatos a la gobernación, etcétera. Quisiera también eh, ver lo que tiene que ver con la medición de Wanda Vázquez. Eh, tuvo una, una valoración bastante positiva, ¿correcto?
1: Sí, y yo creo que eso eh, le beneficia mucho al Partido Nuevo Progresista, en la medida en que vean a la gobernadora como a, como una figura que goza de, de, de respaldo, de, algún, de prestigio, de simpatía eso va a favorecer al Partido Nuevo Progresista como organización, porque pues, de alguna manera dice, bueno, pues ya sacamos los malos, eh, por, por llamarle así, ¿no? Eh, 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 de, de una manera, digamos...
0: Estamos hablando que entre las calificaciones A y B, eh, Wanda Vázquez tiene eh, un 41%, en, entre esas dos notas, 25% le dio B, 16% le dio A. Wanda Vázquez no ha dicho que aspirará a, al puesto de gobernador, o gobernadora, perdón, eh, y curiosamente hoy también ocurre algo, la última persona que quedaba en el gabinete de la actual administración que participó del chat de Telegram, Anthony Maceira, renunció o, o fue sacado de su Correcto. puesto, así que Wanda Vázquez de alguna manera también Lento pero seguro ha ido también apartando eh, esa gente. Ya también pasó eh, en semanas recientes con Ricardo Gerandi, que era otro uh -huh. de los que quedaba. O sea que yo creo que también eso, eso le ayuda.
1: Eso es importante y, y, y pienso, ¿verdad? Por ejemplo, si ella logra proyectar que ella actúa versus los otros, digamos, ella le pidió la renuncia a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales. El, hoy el mismo corrección. estamos leyendo uh -huh. que eh, tanto el presidente de la Cámara como el del Senado están dándole un respaldo al superintendente del Capitolio, que es la persona que directamente vinculan, como, la, como el que está ejerciendo las influencias contra la secretaria. La gobernadora se proyecta como la persona que actúa. Si con el mismo chat también de Telegram hay finalmente una presentación de cargo o un informe serio, en el que diga, bueno, aquí no hay eh, comisión de delitos, pero que la gente vea que fue una investigación bien hecha, bien... Todo eso va a obrar en, eh, a favor de la gobernadora y, por ende, del Partido Nuevo claro. Progresista.
2: Aún habiendo controversias en torno a la figura de la gobernadora, mm. porque la encuesta se realiza casi en medio de la, de la controversia sobre el, el, el contrato de la hija con el gobierno. O sea, que ni siquiera esos escándalos que se que, que trascendieron casi en, en el tiempo en el que se encuestó,
0: ¿Qué no fue la en las fechas de 23 al
2: 27 de octubre. De octubre. Eh, ni siquiera esos asuntos parecen haber lacerado demasiado la imagen, pero también, y cabe destacar, pues como mencionábamos, Ricardo Rosselló se fue en un momento con una, un nivel de desaprobación inmenso, y eso pues obra también a favor de la de la gobernadora. Por ejemplo, la desaprobación del, de la gobernadora es de un 24% ahora, versus un 47% de Rosello en mayo, sí, sí. o sea mm. que...
1: Sí, la diferencia en número... Hablando
0: de Roselló esa fue otra de las eh, cosas que se midió en este... En este otra, no a las cosas, eh, o, o, de... de los temas, el, en así. la salida de Rosselló fue otro de los temas que se midió en esta encuesta y hubo un, un apoyo mayoritario a que fue eh, eh, la opinión de... Por ejemplo, en, en, en la gráfica sobre la opinión de la sobre la renuncia de Ricardo Rosselló, un 57% eh, se expresó a favor. Eh, versus un 18% en contra. Luego ahí se reparte el resto entre ni a favor ni en contra, no está seguro, etc. Eh, en el efecto que tuvo en el país la renuncia de Ricardo Rosselló, un 57%, se repite ahí el porcentaje, dice que el efecto fue bueno. Así que eh, queda como que bastante claro que, que Rosselló queda fuera del panorama, aunque en política estos uh -huh. seres vuelven y reaparecen luego, sea por legislador o de otra manera, así que estará habrá que estar pendiente. De
2: hecho, y de esa, de esa medición llama la atención eso, que todo el mundo hay un consenso sobre el saldo positivo de su salida y que debía renunciar, sin embargo no hay consenso con relación al costo político que esto pueda tener para el Partido Nuevo Progresista en las próximas elecciones. Obviamente la base Nuevo Progresista rechaza que pueda tener algún, algún efecto eh, perjudicial para cualquier campaña de ellos, sin embargo el, la percepción general no está tan clara en eso.
0: Bueno, ya hablamos de que Pedro Pierluisi eh, salió bastante limpio de, 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 de esos poquitos días, menos de una semana que estuvo como gobernador, que eh, fue retado ante el Tribunal Supremo y, y determinó que no había sido constitucional la manera en que llegó al poder. Entonces ahí es que hereda la gobernación, queda en, por la línea de sucesión Wanda Vázquez como gobernadora. Eh, Jennifer, también se comienza a ver un desgaste en la figura de Jennifer González, la comisionada residente, todos recordamos aquella rueda de prensa en en la cam, en el, en el Capitolio, sí. eh, que estuvo jun, flanqueada junto a todos los líderes de, de la colectividad, entiéndase en aquel momento Tomás Rivera Chat, presidente del Senado, Johnny Méndez, muchos de los principales legisladores de, de mayoría, eh, también había alcaldes, y ese evento parece haber tenido un efecto también muy negativo en la figura de Jennifer porque eh, en aquel momento era casi se percibía que ella era la, la que iba a ser la gobernadora y sin embargo la historia nos demostró que no.
1: Así es, eso es para que veas que en política cualquier error cuesta mucho y ciertamente ella ha sido una de las favoritas... Eh, o sea, desde las elecciones pasadas, eh, ella se proyectaba verdad como una gran líder. Obviamente sigue teniendo una posición importante de liderato dentro de, de te, la mentalidad. En términos de influencia, sentir.
0: por ejemplo, está igualada con un 28% con Pedro Pierluisi dentro del PNP. Sin embargo, en quien eh, se considera el líder máximo del PNP actualmente, Pierluisi tiene un 30%, Rivera Chatz la supera con un 25% y Jennifer tiene un 18%. Pero
1: sí. de Rivera Chat es de esperar porque es el presidente del partido, así que lo lógico sería que cuando tú preguntes quién es el líder del partido, sería él porque él es el, el, el presidente y ni siquiera él logra proyectarse como el, el líder máximo de, ese, de, ese, de esa organización a pesar de que la preside. En, en el asunto de Jennifer, eh, de la comisionada residente, la no solo es que, que, que ya se convirtió en la segunda dentro de las candidatas favoritas, también sus niveles de aprobación y desaprobación, aunque no, no son malos, pero están casi empatados. O sea, un 33 piensa la aprueba, un 30 la desaprueba. Así que también hay un nivel bastante alto de, de su trabajo como comisionada residente que se rechaza. Puede ser sus lealtades tal vez con Trump puede ser otras el, el asunto de que no ha llegado realmente los fondos que deberían haber llegado aquí todavía puede ser un, un, varias un como factores claro claro pero que están ligados directamente a su gestión en Washington
0: Exacto. Eh, Rebeca en el caso de la medición de las primarias para para la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático qué lectura puedes hacer a priori sobre todo eh, viendo los números que sacó Eduardo Batia, el senador Eduardo Batia quien fue que domina en la encuesta eh, con un 39% eh, ¿esperabas números así tan altos en el caso de Batia eh, per se?
2: Pues es curioso porque obviamente esa contienda eh, había mucha incertidumbre con relación a esa contienda por, por la salida de Bernier, quién iba a sumar esos votos, quién iba a acumular más entre los otros eh, candidatos y siempre se pensaba, obviamente, que la figura de Bernier es una figura neutral de la periferia, eh, que atrae votos de la periferia del Partido Popular Democrático, y Batia no es ese tipo de, de candidato. Él, es, obviamente, representa otra facción ahí que no tiene nada que ver con, con Bernier, sin embargo, fue quien más votos ganó, o sea, puntos ganó, perdón, eh, creo que es, es como un 24... Por de, de lo que pasa. aumenta con relación a mayo, Exacto. o sea que es el, digamos, entre comillas, el gran ganador de esos, de esos puntos que acumuló Bernier en, en mayo. Así que eso, eso para mí es, es un tanto, obviamente, quien también refleja un crecimiento, que es una imagen que han asociado a, obviamente a Bernier, porque fue el secretario general bajo su presidencia, es Charlie Delgado Altieri, sí aumenta sus puntos, pero no con la proporción que batía
0: y el, 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 el en el caso de Carmen Yulín Cruz eh, no no, me, no hemos mencionado los otros eh, Roberto Prats y Juan Zaragoza que están eh, último y penúltimo en según en la medición de esta encuesta segunda quedó Carmen Yulín Cruz con 28 eh, Carmen Yulín se quedó básicamente igual, igual con respecto a Mayo.
2: Que eso hay muchos quienes lo han interpretado como algo positivo, porque pues no ha crecido, pero, tan, pero se ha mantenido estable eh, en esa carrera. A mí me llama también la atención, por ejemplo, siguen habiendo cinco candidatos o aspirantes a, eh, a esa primaria. El mismo Zaragoza mencionó ayer que, que está tocando, o sea, tiene oído en tierra, aunque sigue en carrera. Eh, y evidentemente la, el respaldo lo, se, se centra en unos dos... Tal vez tres, eh, tomando en consideración el tiempo que queda para la primaria, pero siguen ahí, o sea, todos ven posibilidades.
0: En el caso de Carmen Yulín, aunque no pierde votos eh, o, o se mantiene más o menos igual en, en la medición, en el caso de la evaluación de su figura, sí se comienza a ver la cerada, Wilma.
1: Sí, eso al parecer verdad está bastante ligado, está ligado, no, no al parecer, está ligado sobre un de, a su función en San Juan, ¿no? Cómo, sea, cómo, cómo la gente percibe que ha sido su trabajo en la ciudad capital y pues ella no logra tener eh, en esos buenos números, ¿no? Eh, la mayoría de la gente piensa que no ha hecho el trabajo que debería haber hecho en San Juan uh, ya, cu cuando ya está en un segundo cuatrienio eh, Importante sí señalar que aquí no hay una sobremuestra de, o submuestra de de San Juan, eh, es decir, que esta es la opinión de, de toda la gente. Y, y ahí pues eh, pues hay que tomar eso en consideración. Claro. Es, uh -huh. es, es prácticamente imposible que en Salinas puedan saber cómo se recoge la basura en San Juan, si lo hacen bien, si lo hacen mal, por poner un ejemplo. Claro. Así que eh, eso hay que verlo desde ese contexto. Uh -huh. Pero obviamente, como ella ella es una precandidata a la gobernación, esa percepción es importantísima para ella. No importa si que, que esté haciendo las cosas bien. Si en Salinas creen que, que no está recogiendo la basura, pues simplemente le, va, le no 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 luce bien para su proyección hacia
2: las primarias. Sí. Vale la pena destacar que en el caso de la alcaldesa, eh, también ese desgaste se percibe entre los no afiliados, que es un grupo en el que ella siempre ha tenido mucha aceptación y que ha sido determinante en sus dos contiendas para la alcaldía de San Juan. O sea que, que también se percibe esa ese nivel de desaprobación aumenta en ese grupo, que es clave para ella, también con miras a la gobernación.
1: El, en, en este caso, a mí me parece, ¿verdad? Puedo estar equivocada, pero que la alcaldesa tiene que empezar a hacerle claro a la gente no, las prioridades que ella ha tenido en San Juan, porque cuando tú la escuchas a ella hablar o la entrevista, ella dice, bueno, pues obviamente las calles yo no las voy a arreglar porque tengo tal presupuesto y en ese presupuesto yo tengo que dividir lo que es salud, lo que es este el centro para los deambulantes o las escuelas, y en esas prioridades pues no está para mí, el mantenimiento de las carreteras. Si la gente está de acuerdo con ella o no en esas en esas eh, preferencias de ella o esas prioridades, pues eh, a lo mejor puede conseguir aliados pero me parece que tampoco las ha, lo ha logrado plantear correctamente y la gente simplemente va a evaluar su trabajo por las veces que se ha montado en un avión, por la, los, los huecos que, o los boquetes que cogen en la carretera y por eh, los vertederos clandestinos que encuentren en San Juan.
0: De hecho, eh, Carmen Yulín ocupa un puesto importante en la campaña del, del aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, así que también ahí... Eh, se ve o se puede puede hay, puede hay gente que puede interpretar bueno pero yo creo que ya está más pendiente allá o está acá, dónde está, dónde está ubicada Carmen Yulia. De
2: hecho eso es un elemento que hay, se mide entre las aseveraciones está más enfocada en su carrera política que en su gestión gubernamental y ella eh, hay mucha gente de acuerdo con esa percepción que está más pendiente ahí. Y en
1: el sector de los más afiliados, los independentistas o personas que, que puedan tener mayor, este vínculos con ellas ideológicamente, les puede sonar eso también difícil de digerir. O sea, no, una cosa no es que tú quieras respaldar al candidato que más liberal en los Estados Unidos. que chévere, que bien, porque piensa igual que tú. El, el asunto es que tú creas que, que como puertorriqueña, que tú, tú juegas algún papel en esa campaña electoral en el sentido de que, Puerto Rico los puertorriqueños no votan o porque te sientas parte de un partido que es extranjero para los independentistas entonces a lo mejor digo, estamos aquí especulando pero a lo mejor todas esas cosas pueden, pueden influir en, en esa percepción de ella
0: Bueno Rebeca, Wilma con esta publicación de la encuesta a un año de las elecciones, el nuevo día prácticamente da el puntapié a lo que será la cobertura mm. de todo este periodo de un año que habrá primarias y luego culminando con el proceso electoral eh, de país el, el 5 de noviembre del año próximo. Gracias por estar acá en, en este podcast, un placer, espero escucharlas pronto de nuevo y tenerlas aquí para conversar sobre la actualidad noticiosa de Puerto Rico. Soy Noel gary Martínez y me despido del podcast Entre Líos.